0: Les, eh, aquí estamos con ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, monasterios y conventos que siempre hay materia para contarles, para transmitirles. Eh, hoy vamos a hablar de San Jerónimo. San Jerónimo, uno de esos pilares de la Iglesia Católica, uno de nuestros grandes padres de la Iglesia, eh, es el, se, lo celebramos el día 30, un día de estos. En, como noticia, hoy vamos a dar una noticia que no es muy alegre, pero es muy importante ver Cómo las personas, especialmente nuestros monasterios, enfocan los problemas cuando les vienen de golpe. Es el monasterio de Santa María de Huerta que ha tenido una gran riada, un desbordamiento del río Jalón. En Historia, vamos a comentar una historia que es más de futuro que de pasado, pero bueno, es que nace en España un grupo de apoyo a los Jerónimos. Eh, vamos a hablar con los distintos puntos de vista eh, de cómo este grupo se va a formar y, digamos, qué, qué, qué nos piden a nosotros para apoyarles. En Hora et Labora vamos a hablar con la Madre Natividad, que es la, la priora provincial, la que, la que realmente lleva toda la federación de las Jerónimas y, y también además vamos a comentar lo que ellas hacen en el monasterio de aquí de Guadalajara eh, en Piedras Vivas, Javier Rubia que como se pueden imaginar sabía mucho de este tema va a acabar de rematar y de contarnos lo que pueda faltar por contar este va a ser el tema de hoy, y ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios y conventos, Se lo repito monasterios y conventos ...dentro de unos días celebramos el 30 de septiembre San Jerónimo... Eh, ...San Jerónimo es del siglo IV después de Cristo... Tuvo, mmm, en, en su momento, en el 380, vamos, eh, tuvo mucha importancia durante, en tiempos del emperador Teodosio, eh, que ordenaba que la fe cristiana tenía que ser adoptada por todos, pero, a pesar de todo, en un momento muy caótico de la sociedad, porque se estaba disgregando el imperio romano mmm, socialmente muy mal, y surgen grandísimos santos, San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio, San Jerónimo, San Basilio, San Crisóstomo Tomo. Es decir, fue un momento por un lado de crecimiento del espíritu dentro del caos, vamos a llamarlo así, que es un poco a lo que, mmm, a lo que va todo este programa. Este, él nació en Dalmacia, en la actual Yugoslavia, por ahí, en el año 340, estudió en Roma, donde fue bautizado, y él tuvo siempre un espíritu muy enciclopédico, es un hombre muy culto, tuvo una obra literaria mmm, espectacular, fue filósofo, retórico, gramático, eh, fue realmente capaz de escribir en varios idiomas, en latín, en griego, en hebreo, y fue bueno, lo que quizás le ha hecho famoso mmm, para los que menos le conocen, es eh, la traducción literal de toda, eh, toda la Biblia, que ha sido la Biblia oficial del cristianismo, que conocemos comúnmente como la Vulgata. Eh, tenemos que entender siempre que no solo tradujo eh, la Vulgata del idioma original al latín, que era el idioma universal, que luego se ha quedado como el idioma de la iglesia, sino que también la supo interpretar eh, bajo la luz del Señor. O sea, Jerónimo es una personalidad fuertísima, tiene un gran carácter y es famoso por su gran carácter. Eh, después de vivir en Roma un tiempo, él huye voluntariamente se, se va al desierto, vive como en una gruta, que es como le conocemos comúnmente en, los, en las representaciones que tenemos de él. Eh, le llamaban el león del desierto porque debía tener un carácter, que te mueres. Eh, y luego, mm, él eh, tenía sus amigos y sus menos amigos. Es, tiene una Por ejemplo, tiene unas cartas escritas con San Agustín impresionantes. Están todas escritas, con polémicas, no polémicas. Él siempre enormemente al Papa San Damaso y siempre estuvo a lado suyo. El Papa San Damaso le llama Roma y en Roma crea cerca de él un grupo de monjas, las llamamos monjas pero en aquel momento eran un grupo de matronas de, del Imperio Romano, que viven alrededor de él una vida ascética en que le ayuda muchísimo Santa Paula. Después de un tiempo, eh, por problemas que tuvo de lo que le, pues francamente, le dijeron que había un escándalo con mujeres y era mentira, era que él tenía un, una gran fe en que la mujer tenía un papel muy importante. Y entonces acaba teniéndose que ir de Roma y se fue a Belén, porque él tenía una gran ilusión por vivir en la tierra y en la luz que vivió nuestro Señor. Se fue a vivir a Belén donde se trasladan estas mujeres y crean aquella primera comunidad y muere ella mayor a los 72 años eh, y realmente es difícil para mí resumírselo porque es uno de los gua cuatro grandes padres de la iglesia, eh, tiene una, otra correspondencia con el mm, Papa Gregorio, con, con San Gregorio Magnífico y mm, es patrono de los traductores, yo diría que de los intérpretes eh, y muere en Belén el 30 de septiembre. Eh, con esto no, no he hecho más que introducírselo, pero es muy difícil un, un, un santo tan antiguo y de algún modo tan actual, porque seguimos leyendo su misma Biblia, la Biblia tal y como él la tradujo, eh, dar un paso más y ver cómo su carisma sigue en la Iglesia Católica. Hoy está con nosotros el padre Isidro eh, Prior, o Abad, la verdad es que a lo mejor me equivoco, del monasterio de Santa María de Huerta, con quien tuvimos la suerte de hablar con él en, en un locus pachem hace un par de años, que nos explicó muy bien la vida de la comunidad, del monasterio, un monasterio que que tienen cuidado, que tienen eh, ayudan a otros monasterios. Un monasterio que hoy en día para el cister es realmente mmm, pues un ejemplo, un ejemplo de monasterio bien llevado y de familia, pues con paz y con, y con lo que el cister quiere. Y cuando menos lo esperas, eh, pues eh, una gran crecida del río Jalón y les inunda el monasterio. ¿Y cómo reacciona la comunidad? Muy buenos días, Padre Isidro. Buenos días. Soy Isidoro. Isidoro. Andís, soy abad del monasterio, sí. Pero es abad, ¿verdad? Pues sí. mire, yo que tuve la, la enorme suerte de poder casi ir con usted por los pasillos del monasterio en el que no he entrado nunca, claro, a mis oyentes, pero yo me lo imaginé con, de su mano. <risa> y ahora quiero decir, cuando a gente como ustedes, que están realmente ah. muy pendientes de la oración, ¿Cómo les viene cuando les llega una, una noticia? o Bueno, es que no fue noticia, ¿no? Les inundó el agua directamente. Sí, mm.
1: la verdad. Sí, sí. La verdad es que, que, bueno, pues, ¿cómo se va a recibir? <risa> Curiosamente, con mucha paz. ¿eh? Con mucha paz, hombre, es un, es algo que, que, que te asusta, porque ya había sucedido algo otras veces, pero no de, de esta envergadura, porque es un barranco, que viene a parar al monasterio, entonces hay una riada muy fuerte, muy fuerte, que rompe un, un muro, el muro alto de, del monasterio, Uf. inunda absolutamente todo el, todo el monasterio, metro y medio de agua, ah. hasta que llega a romper el muro de la parte baja y ya va hacia el río, ¿no? Entonces la inundación fue muy grande, pero la verdad es que se vivió con, bueno, pues con esfuerzo, con empeño, pero con bastante, con bastante paz, es una dimensión de fe también, ¿no? De, se ve de otra manera, las cosas se valoran de otra manera. Algo que, que yo he visto que también a la gente del pueblo eso les ha, les ha impactado, ¿no? el, el hecho de cómo lo vivíamos sin, sin más dramatismo del que ya tenía.
0: Pues para ustedes es un trabajo enorme, porque no es la inundación de una casa de 50 ni 100 metros, es la invasión de, de realmente mucho jardín, muy trabajado, mucha huerta. y muy...
1: De un monasterio muy grande pero sí. la verdad es que en todo esto siempre hay una parte positiva no el factor o sea, cuando uno ve cómo la gente se entrega porque el, todo el pueblo se volcó bueno unos cuantos del pueblo lloraban cuando veían esa situación porque lo consideran el monasterio que es un monasterio no sí y, y la verdad se han entregado vamos desde el primer momento con toda, con todas las ganas y gracias a eso eh, pues en, en diez días prácticamente hemos quitado y ha o sea, quedado bastante exteriormente, no bastante limpio. Ahora nos queda la limpieza pormenorizada y después, claro, los desperfectos que ha provocado, los daños y eso, pues eso más lentamente se irán se irán afrontando. Pero vamos el factor humano de la entrega generosa, eso ha sido una lesión para todos, no solo de nuestro pueblo, sino de pueblos de alrededores que venían cada uno pues
0: hace lo que podía. Este programa, que va a estar un poco dedicado al apoyo precisamente de laicos y religiosos, pero no monjes que vivimos o que mm, eh, amamos a los monjes, eh, nuestro papel. Eh, realmente para ustedes, hay, hay veces que a mí me dicen, bueno, es que a ellos les da igual que les veas. Y yo digo, no, a mi hija le hace mucha ilusión que sus amigas del cole se acuerden de ella, sepan que existe. Mm, eh, para ustedes el hecho de que el pueblo les haya ayudado, seguro que en el fondo les se sienten amparados, arropados de alguna manera, aunque no lo necesiten, Hombre. pero bueno.
1: No, sí, sí, cómo no lo vamos a necesitar, sí, porque somos... Eh, el, además el hecho de... Eh, esto me llevó a mí una reflexión. A veces eh, dentro del mundo religioso, del mundo clerical, a veces uno de nuestros defectos es que somos un poquito, sin quererlo, autosuficientes. Entonces sí, estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos a ayudar, pero, pero el dejarnos ayudar a veces cuesta un poco y sin embargo es muy necesario, porque la gente saca lo mejor de sí cuando tú te dejas ayudar y en ese sentido ha sido francamente hermoso. Y por supuesto, hombre, que a todos nos gustan que, que bueno, pues haya un reconocimiento, se acuerden de uno y demás, somos humanos, es así, no vivimos para eso, porque nuestra vida es una vida escondida en Dios, sí. es una vida de oración, es una vida que tiene sentido en sí misma, pero no cabe duda que cuando la gente muestra pues lo que le has podido ayudar, el, el bien que les ha hecho el monasterio y todo eso, pues siempre es un momento de, de, de ánimo, ¿no?, personalmente, porque no somos muebles, somos personas. <risa>
0: Y mmm, hay veces, sabe, que en estos días en que, bueno, ya llevamos tiempo que en las televisiones en España se están viendo pues muchas tragedias, ¿no? Pues ahora la inundación de Filipinas, eh, Estados Unidos, sí. un pueblo por aquí, un pueblo por allá, porque lo de la gota fría de septiembre ha sido serio en España también. Sí, sí, sí. Y al final, eh, cuando, cuando ocurren estas desgracias, yo muchas veces me acuerdo de la Biblia, que es la que narra grandes mmm, tragedias de estas naturales, vamos a llamarlo así. Eh, ¿Se lo toman ustedes como mmm, si Dios nos estuviera queriendo decir algo o simplemente mmm, que tenemos que trabajar? Punto.
1: Bueno, yo, mi visión es un poco, mi visión de la vida sí. es ver el paso de la providencia en cada momento, sí. en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿no? no, Tampoco hago demasiadas elucubraciones, salvo que haya unos signos claros. Normalmente la vida pues nos da nos pone a prueba, ¿no? Y en esos momentos de, de prueba también pues te hace descubrir qué hay en tu corazón, si realmente eh, vives desde la fe, vives confiadamente, o si eso pues te lo creías pero al de la verdad te desesperas por cualquier cosa, ¿no? Te enfadas, quiere que se resuelva a toda costa, etcétera. Entonces creo que son momentos que los necesitamos verdaderamente, pero para nuestro propio crecimiento, ¿eh? como personas y como personas de fe. Eso, espero
0: que sí, que es así. Pues muchísimas A veces también gracias. También pero, sí. pero fundamentalmente sí. Pues muchas gracias, padre, por haber estado con nosotros. Eh, si alguno de, de mis oyentes o, o de, podemos ayudarles, ya saben que si nos necesitan, aquí estamos. Mm, siempre puede escribirnos y, y, y lo que quiera. Mm, lo que podamos hacer, desde luego que lo haremos. Y mucho ánimo que para la primavera nacerán flores, <ríe> estarán las hojitas del jardín otra vez limpias tendrán ustedes todo Esperemos. aquello no se preocupe con la nieve <ríe> del invierno se irá todo aquel barro que yo he visto en las fotos que era sobrecogedor sí, sí. sobre todo sabiendo cómo tienen ustedes ese monasterio
1: pues sí Muy bien. muchísimas pues, gracias
0: gracias
1: Then <speaking in> he
2: <Spanish>
0: Hoy en Historia, como les decía, más que una historia del pasado, vamos a hablar de una historia que esperemos que sea del futuro, porque acaba de empezar. Pero cuando las cosas nacen, también es bonito poder estar al tanto, haber tenido acceso a la mínima primera información y, de paso, hacerles partícipes a todos ustedes, que, que yo creo que cuando se trata de oración se puede llegar a muchísimo. Eh, hoy vamos a hablar con Damaso um, Caminero, que es seglar, eh, está casado, tiene sus hijos, está estudiando, así me lo dijo él, si, um, tiene um, la voz de la esperanza de un chico jovencito, o sea que no tengo ni idea qué, padre, qué edad tendrán sus hijos, pero no parece un, gran, un, un padre abuelo, sino un niño, porque está um, con toda la ilusión para ser un diácono. ...está profundamente vinculado con las Jerónimas... ...especialmente la Iglesia del Goloso... ...que es a la que él va habitualmente... ...y supongo que... ...y por supuesto con toda la espiritualidad de la Orden Jerónima... Eh, ...vamos a hablar con él... ...a ver qué es lo que... ...la simiente que él acaba de empezar... ...muy buenos días Damaso...
2: Hola, buenos días Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mmm, las cosas cuando empiezan... ...es muy difícil describirlas... ...porque no sabemos en qué van a quedar... ...pero vamos a intentarlo... Eh, esto es una, un, un grupo o una, una primera federación, no sé cómo llamarlo, un, un, un grupo de gente eh, consagrados y laicos. Me decías que también se admiten sacerdotes consagrados a todo tipo de personas que mm, quieren o pueden unirse a la, a la espiritualidad y al carisma de San Jerónimo.
2: Efectivamente, mira, es difícil definir las cosas, sobre todo cuando están naciendo. Eso. Entonces, a mí se me ocurre que la manera más sencilla de definirlo es definirnos como un movimiento. Vale. Un, un movimiento que surge de, de una experiencia, ¿no? de Una experiencia que hemos sentido unas cuantas personas que nos conocemos, y esta experiencia es de, de una urgencia, que una, tenemos una urgencia por vivir eh, la, la vida contemplativa. Tenemos una urgencia por formar comunidades fraternales sí. y tenemos una urgencia por, por un activismo sagrado y de descubrir juntos esta llamada que acabamos de descubrir, ¿no? Bueno, pues, y, y, y hoy utilizo unas palabras del Papa, ¿no? Y, y todo ello, como dice el Papa, eh, fiados por la certeza humilde y feliz, dice el Papa, de quien se sabe encontrado, alcanzado y transformado por la verdad, ¿no? Bueno, pues esto podría ser una pequeña definición de quiénes somos. En una palabra, un movimiento. Un el... movimiento que concreta una vocación. Fíjate, me gusta, yo creo que estamos en el proceso de dar forma a una vocación.
0: Mm, vamos a, vamos a, a, digamos, rematar esta primera parte, o quizás primero, vamos a. te voy a preguntar un poco, que me recuerdes, que mm, expliquemos entre los dos a nuestros oyentes, las mm -hmm. bases principales del carisma de San Jerónimo. Me decías que él tuvo una verdadera pasión por la Sagrada Escritura. Exige amor a la letra escrita de nuestro Señor, ¿no?
2: Sí, sí. Mira, a San Jerónimo eh, se le conoce por definiciones muy breves, pero muy contundentes. Primero, que es un gran enamorado de Cristo, un gran enamorado de la persona de Cristo, que incluso sí. le lleva hasta llegar a finalizar sus días en los territorios donde presencialmente vivió Cristo.
0: O sea, él quiso Luego, vivir la, la vida de, digamos, quiso vivir donde vivió Cristo. Él donde tuvo mucho nació interés y
2: donde murió eso. Cristo, efectivamente, sí. O
0: sea, él quería vivir un poco el Cristo hombre, conocerlo mejor, ¿no?
2: El origen, el origen de donde, de donde todo esto nació. Nosotros no somos hijos de un libro, somos hijos de una persona. Eso. Y esto San Jerónimo lo descubrió perfectamente y le llegó hasta a vivir en aquel territorio, ¿no? O sea, es, concretó mucho esta vocación de, de, de gran enamorado de Cristo. ¿no? Sí. Luego también se le conoce como el gran intérprete de la Palabra de Dios. Sí. Él fue el traductor, el que hizo asequible a toda la, a toda la humanidad la palabra, la, la palabra de Dios. Entonces, para mí, esto supone, primero, que está muy enamorado de la Palabra de Dios, y segundo, no se conformaba con estar enamorado de él, quería que todos estuviesen enamorados de la Palabra de Dios. Entonces, es el gran intérprete de la Palabra de Dios. ¿no? Y luego, otro punto muy destacado por él, su, su, una cualidad que destaca mucho en él, fue la dirección espiritual. Fue un gran director espiritual y muy concretamente en las mujeres. O sea, es dedicó curioso. mucho tiempo a la formación de las mujeres. En el siglo IV, en el siglo IV estamos hablando. ¿eh? El 300 no sé cuánto, sí. Sí, 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 sí.
0: Qué barbaridad. Y me decías que, por ejemplo, que, que San Damaso, que era el papa en aquel momento, incluso le ayudó mucho y como él quiso, por ejemplo, me comentabas tú, hay conceptos, que a lo mejor hoy en día, como es el pastor o es la viña, que un chico o un niño joven es que no saben ni qué hace un pastor, ni cómo funciona un pastor con sus ovejas, porque ni han visto un pastor, ni saben de qué manera las ovejas siguen al pastor, ni saben nada de los de las palabras que utiliza continuamente la Sagrada Escritura. Y comentabas tú que sin cambiar la letra nunca, siempre sería bueno como dar un, más explicación, hoy en día, a la gente sobre qué significa un poco cada cosa y cómo es,
2: incluso. Sí, sí. De hecho, cuando te definía un poco, bajo mi punto de vista, el, el carisma de, de San Jerónimo, no lo he llamado traductor de la Palabra de Dios, lo he llamado intérprete de la sí, Palabra de Dios. justo, Yo creo que por eso. Es, es, es un signo de los tiempos que se necesita interpretar la Palabra de Dios. Tenemos que hacerla comprensible. Él volcó su vida en hacer comprensible la Palabra de Dios. Hoy estamos frente a ese reto también. O sea, hoy no se trata de traducir en los términos de pasar de un idioma a otro, sino de traducir a nivel experiencial las sí. experiencias de un sistema a otro, que como tú bien decías y pones algunos ejemplos, quizás no son de fácil comprensión en los tiempos modernos y hay que hacer un gran esfuerzo por hacer comprender la, la palabra de Dios en los nuevos tiempos.
0: Me decías que también tuvo mucho papel, lo acabas de comentar, el, el papel de la mujer, ¿no? que, que incluso llegó a, a, a causarle, pues eso, le, le acusaron de tener relaciones mmm, con, me parece que Santa Paula o, o Santa una de aquellas, sí, sí,
2: sí. sí, con, con algunas matronas romanas en general y, a las que ellos.
0: Y tuvo que huir de Roma. Eh, sí. Eran Son muy famosos los 17 actos de San Jerónimo.
2: Bueno, el Teatro de San Jerónimo es una obra moderna, es una obra teatral moderna, escrita por una escritora mexicana. Sí, yo te lo, te lo pero me lo comentaste que me hizo mucha
0: gracia sí, porque sí, es sí, que sí, sigue sí, San Jerónimo sí. vivo.
2: Esto es lo que me llamó la atención, la actualidad, ¿no? que 16 siglos después todavía sí. hay gente que tiene en su, en, en su cabeza el San Jerónimo como un referente. ¿no? Y esto, por este ejemplo de esta obra de Tato, o sea, eh, San Jerónimo en 17 actos, ¿no? pero también te ponía el ejemplo muy reciente, de hace dos años, sí, una exposición sí, magnífica preciosa. en Madrid, que se llamaba la oficina de San Jerónimo. O sea, era espectacular ver en farolas, en póster, en, o sea, colgados en, en una ciudad del siglo XXI la figura de un santo tan tan extraño, aparentemente tan sí. extraño como San Jerónimo. No. Bueno, pues, estas cosas que, que va trayendo el Espíritu. ¿no?
0: Es como que el Espíritu Santo nos quiere recordar a San Jerónimo, ¿no?
2: Bueno, bajo mi punto de vista sí, bajo sí. mi punto de vista sí. Que creo que es bueno una figura para mí, temporal en estos momentos, porque su mensaje... Es... es más, le tocó vivir una época muy parecida a la actual, ¿eh? un fin de, de etapa, o sea, el fin sí. del Imperio Romano. Estaba todo desarbolado, estaba todo confuso. Una época dura para, para la Iglesia, para la humanidad en general. Y hoy estamos casi en las mismas circunstancias. Estamos ante el reto de un cambio de civilización.
0: Y, sin ¿no embargo, es? surgieron varios santos, muy santos. sí, sí, sí. sí.
2: Sí, sí, hombre, los grandes padres de la Iglesia, Agustín, Ambrosio, Gregorio Magno sí. y él. O sea, estos cuatro pilares que se les ha llegado a comparar con los evangelistas. O sea, un granito para la Iglesia. Entonces, pues mira, estamos amparados bajo la protección de uno de los grandes padres de la Iglesia. ¿no? Y,
0: y ahora vamos a, a comentarles. A ver, habéis para empezar ¿cómo, cómo se llama este movimiento. En principio, fraternidad jerónima. Fraternidad
2: de jerónimas. Fraternidad de jerónimas.
0: Vale, fraternidades. Al principio pensábamos la, la palabra
2: incluía fraternidades, laicas jerónimas, pero luego, en, fin, en unas pequeñas reuniones, nos dimos cuenta que nos abrimos también al mundo también de los consagrados, que no estén especialmente vinculados a otro monasterio o a otra orden y que también pueden estar eh, bien, animados por el carisma de, de San Jerónimo. ¿no?
0: ¿Y en este caso estarían vinculados al monasterio del Parral, concretamente?
2: Bueno, no, no. La, la fraternidad se trata de que estemos vinculados al monasterio de monjes o monjas que más nos interese por proximidad, por, 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 por afectivas o por lo que fuese. El Parral es uno de ellos, es el único de hombres, pero tenemos 15 monasterios de mujeres a las que también esperamos que se creen en torno a ellos estas fraternidades erónimas, no.
0: Y estas fraternidades, mmm, es que yo creo que pueden tener mucho interés. Eh, porque en, en ocasiones hemos hablado de eremitas eh, urbanos, eh, es decir, cosas así, pero que sin duda hay gente muy contemplativa en la calle, pero sí. es muy bueno el tener como un, una, un ancla, vamos a llamarlo así, que puede sí. ser un ancla profundamente espiritual, no es necesario que sea una práctica con continua, sino un ancla con la realidad de la doctrina de la Iglesia, ¿no?
2: Sí. Este, este nuevo movimiento, si le queremos llamar nuevo, sí. dice, yo digo, es un movimiento que no, que no nace con un fundador, ¿no? no nace con una regla y no nace con una estructura y de vida plasmadas en prácticas y observancias. ¿no? El, objetivo, el, el objetivo no es vivir incluso en un monasterio, sino el objetivo es formar comunidades en las que se pueda compartir la experiencia espiritual en torno al carisma jerónimo, en un monasterio concreto. Esto es eh, en esencia. ¿no?
0: Entonces, ¿se vivirían, si no me equivoco, las festividades de ese monasterio?
2: Efectivamente. Toda la, la, la vida litúrgica se haría en torno a ese monasterio, por lo menos en los tiempos litúrgicos fuertes y en aquellas memorias obligatorias que tiene la Orden, ¿eh? de reconocimiento de sus santos, de sus difuntos, de sus fundadores. Entendido.
0: Y luego mmm, una cosa que me, me hizo luego, un acto con la comunidad tenía, que es como en alguna ocasión tener algún acto con ellos, ¿no? Sí, por conocerles.
2: sí, sí, sí. De decíamos que en estos tiempos fuertes, en estos tiempos fuertes de las sí. litúrgicos de Adviento, Navidad, Pascua, eh, sería conveniente tener efectivamente una reunión con la comunidad en la que compartir cómo, cómo va la experiencia de, de la fraternidad, compartir, bueno, compartir experiencias, compartir experiencias. Entre, entre todos los Jerónimos, porque nosotros queremos que a partir de ahora tan Jerónimos sean aquellos que están consagrados como tales, como nosotros que estamos unidos a estas fraternidades. ¿no? Bueno, pues compartir esta historia. ¿no?
0: Eh, y y un, una cosa que me había llamado la atención, que era mm, en, hacer posible peregrinar una vez en la vida a Tierra Santa. Sí,
2: lo tenemos como un objetivo. Tenemos pocas concreciones como te he dicho, no se trata de, de, de no. dar muchas muchas pautas. Una de ellas es... Y ponemos, si es posible, tener sí. como objetivo en la vida acabar visitando Tierra Santa. Eh, creo que es el patrimonio de todos nosotros y es una pena que, que vivamos de espaldas de esta realidad y debemos tenerlo como objetivo. Y cuando se tiene como objetivo, se consigue. Se consigue ir hacia aquel hacia, hacia camino seguro. <risa> seguro.
0: Y bueno, y para, para um, si a alguien le interesa, ¿cómo contactaros?
2: Sí, la manera más sencilla de contactarnos. Eh, en principio vamos a editar unos, unos cuadernillos que están a, su, a, a disposición en todos los monasterios, que en todos los monasterios jerónimos. Perfecto. Los haremos llegar a algunas parroquias, al seminario y a un montón de sea ya haremos los que estamos integrados en este en esta en este movimiento que estos cuadernillos se <risa> extiendan, ¿no? A partir de ahí la página web de los monjes jerónimos es excepcional y recién estrenada hace una semana que, que, está, que está recién actualizada, preciosa, que merece la pena visitarla, eso sería una medida de comunicación. Los cuadernillos que te he dicho, y los propios monasterios, que ya son conocedores de esta realidad, y las propias monjas se encargarán de acogerles, ponerles en contacto con el laico o la persona que esté al frente de la fraternidad en aquella comunidad y, y bueno, y, empe y empezaremos, empezaremos. Y a través tuyo, que ¿eh? es, es, nos está dando una gran oportunidad hoy y seguramente que a través de esta eh, de esta intervención seguramente surgirán personas interesadas.
0: Pues muchísimas gracias, Damaso, mucho ánimo, tú como tu santo, como Santamaso, detrás de San Jerónimo sí, 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 sí. y ahí estás, ahí estás que por algo te llamas así. Sí.
2: San Jerónimo sirvió mucho al Papa, al Papa Damaso, muchísimo. Por su y yo siempre digo en broma que ahora he de devolver yo como Damaso a San Jerónimo todo aquello que, que, hizo, <ríe> que hizo San Jerónimo por San Damaso.
0: Muchísimas gracias, sí. que vaya muy bien y, y con toda la ilusión te decimos que cuando vaya esto para adelante volveremos a contactar con vosotros a ver cómo va, cómo va arrancando.
2: Bien, sí. Te requeriremos nosotros también, te requeriremos nosotros. <ríe> también.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Leticia, y buen día.
0: Vamos a hablar para, para ir mm, viendo... ¿Cómo lo ven las religiosas? digamos desde, desde el otro lado de la barrera vamos a ver el asunto. Eh, de la madre federal de la, las, las jerónimas excepto algún monasterio crean una federación y hay una madre federal que aunque la pobre se pasa el día ocupándose de todos los monasterios que no crean que es una labor fácil porque hay veces que tal y como están las cosas, que, ante la falta de vocaciones, las dificultades de unos y de otros, siempre van llamándola por aquí y por allá, pero Hoy ha tenido un ratito para nosotros y estamos muy agradecidos. Y queremos saber cómo lo ven ellas. Muy buenos días, Madre Natividad. Buenos días. Mire, buenos ante días todo,
3: y saludos para todos.
0: Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros porque realmente yo creo que todas las jerónimas es una orden española que solamente entre españoles podemos sacar adelante. Bueno, ahora están en la India también, pero bueno. <risa> cómo estará el monasterio de Kerala, Dios mío, con las inundaciones?
3: No le ha tocado, gracias a Dios. ¡Ay, qué bien! No le ha, a ellas no les ha tocado. ella.
0: Bien, bien. Vamos a ver, ¿cómo ve usted, madre, todo este grupo de fraternidades jerónimas que empieza a formarse?
3: Pues yo veo que se repite lo que Santa Brígida le dijo al Papa que había que despertar a Jerónimo. ¿Ah? Y es que el espíritu no para. <risa> entonces veo que es otra forma de despertar de que el carisma no muera parece ser que, que bueno, que somos pocas que estamos muy necesitadas de, de vocaciones y todo eso pero Dios no muere y el carisma no puede morir el carisma de ningún santo no solo del nuestro entonces lo veo como algo del espíritu y me ha hecho ilusión oír a Damaso hablar y, y verle con ilusión y con, con espíritu Qué es lo importante para todas estas cosas.
0: Yo lo que lo que encuentro, madre, es que es muy moderno
3: el espíritu de San Jerónimo,
0: porque era lectura es que es actual eh, y te impresiona, te impresiona la actualidad de, de un mensaje de hace tanto tiempo.
3: Sí, 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 es y, actual.
0: Y ya lo pidió Benedicto XVI este apoyo, ¿verdad? De este
3: apoyo, sí. No sé expresamente el año que fue, pero yo me quedé con ello y andaba con ello en el corazón. De, de ver cómo se podría eso suscitar otra vez y que la gente disfrute de, de lo que es un carisma grande en la Iglesia y que tiene su gran importancia también para todo cristiano.
0: Por supuesto. Y me contaba, madre, que estos días acaban de terminar un triduo de oración Sí. Y, y cuéntenoslo, porque desde fuera un triduo, no, solo, solo casi, y los que estamos conocemos el triduo pascual. Ahí nos hemos ¿Sí? quedado, con perdón. Sí, sí. A lo mejor hay gente entendidísima que me está oyendo, pero así en principio un triduo no lo hemos oído.
3: Pues en cada monasterio se sí. celebra mucho las vísperas de San Jerónimo, algunos tienen las 40 horas de, de exposición al Santísimo, de oración, sí. otros tienen otras otras ayudas también de sacerdotes que les hablan referente a esto. O sea, hay en cada sitio algo. Nosotras hacíamos un triduo durante sí. el mes de, de septiembre, sí. se lee la vida del Santo Padre, que es la claro. reconstitución. Entonces, se... Hacíamos, hemos preparado un, un trío para este año, referiendo la, la vida de San Jerónimo, o sea, el espíritu de antes, con el de hoy del Papa Francisco. Sí. Y, y bueno, es estupendo como ver que el espíritu es el mismo, que es actual, que es para todos y que puede ser, que puede ser. Porque no los, vamos.
0: los grandes santos muy del origen de la Iglesia, como era un San Jerónimo, claro, estaban en, como cuando él nace, en un mundo de mezclas de culturas, de mezclas de idiomas, eh, de alguna manera eran muy rectos en lo que había que ser y muy abiertos en todo lo demás. sí,
3: sí, sí. El Espíritu siempre es abierto. Siempre. O que lo cerramos somos los seres humanos que lo vemos desde nuestro pequeño mundo. Sí. de nuestra pequeña visión, pero el Espíritu siempre es abierto y es para todos.
0: Y, Madre, el, el San Jerónimo, cuando funda aquella primera fundación de mujeres que acaban en, en Belén con él, sí. eh, es un proyecto mm, llamativo porque es un, un primer proyecto comunitario.
3: Sí. Y, sí, sí, sí,
0: sí. y ustedes son, en definitiva, una continuación.
3: Una continuación de aquello, una restauración de aquello.
0: Porque lo restauran en España.
3: Sí, se restauró en España y es una continuación del espíritu de San Jerónimo que debemos actualizarlo a los tiempos de hoy, que no nos van a quitar nada si nos salimos nosotros de ese espíritu que tenemos que vivir. Sí. Y
0: madre, es llamativo porque ya entonces en, en ese triduo me comentaba que han pedido también por estas, posibles, bueno, estas fraternidades jerónimas.
3: Pues sí, porque nos estaba llegando, nos han llamado, nos estaban llegando y también hemos pedido por ellos, sí, sí, sí.
0: Y ustedes desde dentro, digamos, desde, desde una vida de años en el monasterio, ¿cómo lo ven que la gente el, que el Espíritu Santo llame a gente de la calle a, a moverse por ustedes?
3: Pues a mí personalmente es una ilusión grande. claro, Porque yo he participado durante 18 años con un grupo de oración. Sí. que no quita nada la vida de clausura ni la vida ni la vida contemplativa, sino que te ayuda y te estimula. Entonces, para mí era un deseo, era Entendido. un deseo, que no es estar todos los días con, con la gente de la calle, que no es meterte en cosas que no te… sino simplemente mantener el espíritu de la Sagrada Escritura.
4: Sí,
0: sí, sin duda. Decía Damaso ese amor a la Escritura. Yo recuerdo, por bueno, por la madre Cristina, por ponerle un nombre, eh, la, la, la ilusión que tenía con que todos leyéramos siempre eh, sí. la Sagrada Escritura, verdaderamente. Es
3: que es, es que es la característica principal de la orden. Sí. Tendríamos que estar más preparadas para poderlo transmitir. Sí. Siempre creo que hay que estar todavía más preparadas para poder hacer ese apostolado que es muy propio nuestro.
0: Sí, sí, sobre todo que hoy en día, indudablemente, la mujer eh, tiene un papel que a lo mejor hace 20 años o 40 no tenía, o el siglo sí. pasado menos, pero sí lo tuvo
3: Santa Paula. Sí, 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 sí. Santa Paula fue una mujer especial para San Jerónimo. Muy especial. Fue la que intuía y le decía lo que, lo que de alguna manera le impulsaba a escribir y a, y a perseverar en ello. Y a... Todo ello se lo debe a las mujeres.
0: <risa> bueno, es que los hombres les deben mucho a las mujeres, solo que… Mmm, mucho. No sé si… la vida. <risa> Y pues mire madre, eh, aparte le, comentar les comentaba a, a nuestros oyentes un último comentario, ¿no? A usted le ha tocado cerrar algún monasterio y eso es muy duro, es muy triste y para usted como, como madre federal debe ser pues realmente agobiante y por otro lado... Pues mira ve usted nacer en la calle, eh, pues como decía damaso muy gracioso, pues en las farolas de una ciudad como Madrid. Allí estuvo colgado. Estuvo colgado de San Jerónimo y dirían, Jerónimo? pero ¿y ¿qué hace San Jerónimo en una farola? Pues, pues está en la calle, está en el espíritu de todos. Las mujeres hoy en día muchas pueden y todas tienen acceso a estudiar y, y bueno, hay gente que es muy culta y está al final vendiendo cafés, pero eh, sin duda ninguna eh, puede siempre leer al señor. Y ustedes madre en el monasterio de Yunqueira, ¿qué, ¿qué trabajo tiene en concreto? Porque en realidad esta parte del trabajo, del programa, se llama Hora et Labora. Claro, okay. su gran trabajo es es mantener aquello, claro. es, es la federación, con lo cual, por eso he querido pues eso comentar con usted, porque ahora nos metemos los, los de la calle con ustedes. Pues por es, si le faltaban monasterios, entramos. entramos.
3: Pues es como si dijéramos la tercera característica de la Orden Jerónima, el trabajo y la oración, sí. en comunidad, en vida fraterna y en ambiente de soledad y silencio, que favorece el recogimiento y la unión con Dios como también la acogida y apertura a los que se acercan, común a toda vida monástica contemplativa. Sí. El trabajo es necesario para la persona. Sí. Para el desarrollo humano es necesario trabajar. Y para compartir pues eso, las riquezas y las pobrezas de los hombres de hoy. Sí. Y el trabajar con el sudor de su frente. Nosotros trabajamos. Ahora mismo hemos tenido muchos trabajos. Hemos sí. hecho desde pinchos de, de, de pepinillos y aceitunas y todo eso. <ríe> vale. Hemos ido pasando por, por, por sábanas ajustables que empezó el nido, la empresa esta del nido empezó sí. con nosotras aquí en un pueblecito de nada, con un cochecito pequeño y trabajamos 15 años para ella. Después hemos trabajado en camisetas de deporte.
0: Ay, qué graciosas.
3: También hemos, hemos trabajado en, en piezas de fontanería,
0: bueno, es selección,
3: que... perfeccionamiento y envase. Sí, Entendé. Y luego otra vez en camisetas también. Sí. Con lo cual hemos hecho muchas cosas. Y últimamente se nos proporcionó el poder mm, comprar una cerería que se cerraba en Guadalajara. Ah, vale. Y entonces hubo un traspaso con sí. la fórmula y, y, y las utensilios. Entendido. Y empezamos a hacer la cera manual, artesanal. Duramos poco en haciéndola porque nos costaba mucho. Era una, una cosa de hombres.
0: Claro, claro, claro. El pasar claro.
3: y pasar tantas veces a, con los brazos subiendo y bajando a través de, 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 unas, de unas gomas, unas... No me sale la Unas
0: cintas, así, más sí. o menos, ¿no?
3: Y entonces, pues, dimos la fórmula a un señor que nos la hace sí. y nosotros la vendemos y la decoramos, sobre todo, en cirios pascuales.
0: Entendido. Y los que, me decía para... usted que los pintan.
3: Sí, pintamos cirios pascuales, iconos y, y bueno, toda clase de cirios, de bautismo, de comunión de confirmación, de boda, de bodas de oro y plata, de cualquier celebración que nos han ido pidiendo. Y esa es nuestra aportación de trabajo en la comunidad, bueno, que, pues... no es, que no da, porque nada que se hace a mano normalmente da para comer, porque es muy delicado, muy muy trabajoso, pero ayuda. <risa>
0: Pues mire, eh, a través de Radio María, como quiera que no, Madrid es grande y alrededor sí. de Madrid hay mucha gente, ustedes están en la provincia de Guadalajara, muy cerca de Madrid. Sí. Y, y pueden traer las cosas a Madrid, ¿no?
3: Sí, nosotros trabajamos casi más para fuera de, de, la, de la diócesis nuestra que, que para la diócesis, porque como se han quedado los pueblos con muy poca gente, les duran mucho sí. y, y no pueden comprar más pero trabajamos pues, para muchos sitios, para Galicia, para Córdoba, para Granada, para Sevilla, para
0: Asturias. Pues mire madre, esto lo que tendrían que saberlo es gente que luego te cobran una fortuna por ponerte una velita de color rosa, ¿sabe? O roja. Bueno,
3: nosotros es que en los precios no nos subimos demasiado porque no, no somos capaces. De decir el precio que vale, porque el tiempo, con un, pince, un pincelito, dale que dale ahí y haciendo, pues <risa> te pasas las horas y no puedes cobrarlas. No, no. Pero como es un trabajo que nos ilusiona, porque, porque está en la iglesia y es para la iglesia, y el Sábado Santo, todos esos cirios se, se presentan como el mismo Cristo, pues nos hace mucha ilusión.
0: Claro, claro, es que es muy bonito el trabajo. Es
3: un trabajo bonito, sí. Es un trabajo pues,
0: bonito. Mire, Madre matinidad, muchísimas gracias. Eh, yo espero que todo este grupo seglar que las ampara o que las quiere respaldar vaya para adelante. Mm, usted siga con mucho ánimo, aunque sí. estén los tiempos difíciles y monasterios de situaciones que le tocará ver, situaciones muy, pues a veces para usted durísimas, sí, sí. pero ánimo. Ánimo porque yo le veo a usted una paz que digo, pues yo creo que ella puede con todo, pero pero bueno, hay que poder con todo. Con el
3: Señor todo. se puede todo, pero Eso. personalmente no tengo tanto. <risa> <risa> pues muchísimo ánimo, Madre
0: Natividad, y en alguna ocasión, si usted quisiera dar alguna transmitirle algo a Radio María de algún monasterio que necesitara, ya sea ayuda o ya sea una noticia nueva, para bien o para mal, usted nos lo cuenta. Muchísimas gracias, madre. Pues
3: muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes y que la Santísima Virgen nos bendiga a todos sí. y nos dé cada día el pan de cada día con amor, ilusión y entrega. Sí, gracias,
0: madre. el la sección de Piedras Vivas, está Javier Honrubia con nosotros, pero mmm, hoy vamos a tirar de Javier Honrubia porque él está también metido conoce a todos ellos y aunque él está en los laicos mmm, camaldulenses pero mmm, eh, conoce muy bien y tiene muy próximos a los Jerónimos, muy buenos días Javier
4: Buenos días Leticia, ¿qué tal?
0: Bueno, cuento con tu capacidad de estar eh, en todas partes, con perdón
4: Bueno, la verdad es que gracias a Dios eh, tengo que reconocer que a mí siempre me ha gustado estar en todos los sitios, en aquellos en los que he pensado que humildemente podía hacer algo, ¿no? Entonces, no esperaba que me llamasen, sino que yo siempre está un poquito por delante, ¿no? Porque eh, creo que los laicos en la Iglesia no tenemos que estar esperando a que nos llamen, ¿no? Pasan las parroquias, que el párroco te dice oye, ¿puedes hacer esto? Ah, sí, vale, muy bien, no. Yo creo que hay que ofrecerse, hay que hacer propuestas e ir por delante, ¿no? Entonces, pues sí, estoy vinculado a los laicos jerónimos porque me parece que es una una idea excelente, es una es una idea que tenía que cumplir en otras órdenes y es una cosa que merece la pena porque yo, mi interés por la vida monástica empezó en el monasterio de Santa María del Parral de Segovia de los monjes jerónimos en el año 78 es el primer monasterio que yo visité en mi vida y tal como me acogieron, lo que vi allí, lo que sentí lo que pude rezar con los monjes, pues eso ha marcado toda mi vida gracias a Dios y entonces tengo una vinculación mmm, muy muy de primera hora con los Jerónimos y con las Jerónimas y entonces, pues bueno, todo lo que sea apoyar una iniciativa para dar a conocer no solamente dar a conocer, sino vivir la espiritualidad Jerónima, como decía la Madre Natividad de silencio, de oración, de recogimiento, de hospitalidad en estos tiempos que corren ¿no? en nuestra sociedad el ser hospitalario, es abrir los brazos, ven el, ven en el, ver en el otro a Cristo no pues es una cosa que merece la pena vivirse no y sí, pues me he apuntado también a los laicos, a los laicos Jerónimos, ¿no? Porque, porque también hay claro, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay mucha hay mucha similitud pues también con los con los laicos camaldulenses, ¿no? O sea, no olvidemos, por ejemplo, que San Jerónimo vive en una gruta, ¿eh? que vive, vive allí, en, vive allí en, en Belén, pues casi en plan eremita, con un pequeño grupo de, de discípulos, ¿no? Y luego posteriormente un grupo de mujeres como Santa Paula y sus hijas, ¿no? Entonces. Pues la verdad es que es todo lo mismo y es remar en la misma dirección, ¿no? En que la presencia de la vida monástica, de la vida contemplativa, no se pierda y sobre todo saber que existe, ¿no? Porque muchas veces dicen que no, no hacen ningún ruido en los monasterios, ¿no? Y no hacen ruido, pero todo lo que producen o sea, todo todo lo que todo lo que se genera ahí esa es, es, es como una central eléctrica de espiritualidad, de amor, sí. de oración, ¿no? Y eso claro, eso no tiene precio, o sea, es una vez que se pierde es muy difícil recuperar, ¿no? Por eso podemos, yo que sé, se estropea el coche y se puede arreglar o comprar otro. En la casa se inunda o se quema, se puede arreglar, se puede comprar otra, ¿no? Pero cuando un monasterio se cierra, eh, hay, es, es más de lo que parece, es más de lo que parece, ¿no? El otro día me decían, pues hay, hay agencias de estas inmobiliarias y estas que están contentísimas de que se cierren monasterios porque, claro, como vendan, a, con que vendan al año un monasterio o dos, pues ya tienen, ¿no?, Genera mucho, sí. muchos beneficios, ¿no? Y desde el punto de vista ese materialista, pues hombre, habrá gente que se ponga contenta. Pero un, un creyente, yo creo que tendría que vivir lo primero, que ocurre porque es voluntad de Dios, ¿no? Por supuesto. Pero luego también como un drama humano, ¿no? Me contaban unas monjas y me decían, Javier, no sabes tú cómo te desgarra el cerrar un sagrario.
0: Sí, eso mismo o sea, me decía el otro día la sí. madre. ¿eh? y sí, No sí, lo sí, he querido sí, comentar porque hasta sí, a mí me sí, dolía... Sí. El, sí, 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 sí.
4: Solo el dolor pensarlo. con que
0: hablaban ellas.
4: Sí, o sea, es decir, llevan cuatro o cinco siglos allí adorando al, al Santísimo de rodillas y horas y horas y horas ante el Sagrario, una generación y otra y otra y otra, y de repente un día se levantan y dice Hoy es el último día. Y lo que debe ser eso, el cerrar, el cerrar el sagrario, el cerrar la iglesia, el irse, ¿no? Donde han estado a lo mejor 50 o 60 años viviendo, ¿no? Yo creo que es una experiencia, uf, ¿no? Que, sí. que mejor, sí, mejor no no pensarlo mucho porque sería, sería insoportable, claro, siempre y cuando estas cosas partimos de la base de que a los creyentes nos duelen, que nos lo tomamos en serio y que tratamos de evitarlo, ¿no? Y por eso ahí surgen, como surgieron hace 10 años los laicos camaldulenses y ahora los laicos jerónimos.
0: Pues, Javier, a mí aquí me surgen dos cosas. Sí. Eh, tú que, que eres... Bueno, que yo creo que esto tendríamos como que hacerlo hablar en las parroquias. Me decía también Damaso, tú con uno de los sí. dos, como que, eh, por ejemplo, hay, hay muchos monasterios en ciudades grandes que sí, pues, sí. Eh, territorialmente, entre comillas, están al lado de una parroquia, a dos manzanas, sí. y nunca jamás oyes en las misas de domingo, el, así en anuncios, un momento, sí. decir, sí. hoy es el día de, por ejemplo, estamos en el día San Jerónimo, Sí. recordemos que las hermanas tal, de la calle tal, que está aquí al lado, o de o en un pueblo, están hoy celebrando su gran día. Por ejemplo, sin, sin meternos en mucho más, no pero que la gente de la calle, que va a su misa de domingo, sí. oiga, sepa que al lado suyo hay una gente que está dando su vida en oración, ¿no?
4: Claro, y es que, por ejemplo, en las parroquias no menciona el Día Prorantibus, que es el día dedicado a la vida contemplativa, ¿no? Sí. Se celebra una vez al año, entonces pues mandan un cartelito, mandan un librito con un pequeño guión para la humilía y explicando los monasterios que hay en España, los monjes, las monjas, que hay eso, ¿no? Entonces hay muchas parroquias que el sobre, según llega, se deja en el cajón o encima de la mesa y ni se abre ni nada, o se abre al, al, al mes siguiente, ¿no? Entonces si ese día no se habla siquiera de la vida contemplativa, pues claro, pues dices, bueno, entonces, ¿cómo se va a saber lo que es la vida contemplativa o la vida monástica? Efectivamente, en Madrid, por ejemplo, tenemos monasterios en sitios insospechados de lo céntrico que están. Sí. Las Carmelitas Descalzas de, de la calle Ponzano, en el bar, en, cerca de Cuatro Caminos, o sea, es que están en pleno centro. Las Fistercienses de Joaquín Costa, sí, sí, es que sí. están también en pleno centro. O sea, es que en Madrid tenemos monasterios en sitio... Porque, y en el pensamos, barrio
0: antiguo todavía quedan muchas,
4: ¿eh? Claro, sí, la, la Jerónima, las Jerónimas, las carboneras, ¿no? Eh, es que hay eh, las las, August las cerca de cerca de Malasaña, las benedictinas, ¿no? las
0: Trinitarias, La, las, las Trinitarias, claro, todo. donde
4: está, donde está enterrado Cervantes, o sea, todos, este, todos estos monasterios que vas paseando por Madrid, este edificio que no es un monasterio y a la gente le suena como mucho como mucho te pueden hacer el típico comentario este de y, 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 y hacen dulces y, y hacen pastas hacen magdalenas ¿no? desgraciadamente en el ambiente nuestro de las parroquias también se ha infiltrado eh, la mentalidad esa de asociar monjas a dulces ¿no? Y hombre nadie se hace monja para hacer dulces es una forma como decía la madre pues si hemos hecho sábanas extensibles o hemos hecho camisetas pues porque de algo porque de algo hay que vivir y hay que comer ¿no? poco pero hay que comer pero hace falta algo de dinero y hay que trabajar en algo, evidentemente. Entonces, pues las monjas se han decidido por eso, pero que asociar monjas con repostería pues es un poco pobre, ¿no? Y yo creo que eso demuestra la mentalidad que se tiene al respecto de lo que es un monasterio, ¿no? O si no, también te preguntan, ¿y cantan gregoriano? Sí. y no Entonces, pues la gente va, como mucho, escucha el gregoriano y dice, ¡qué bonito! Sí. Qué bonito ya, pero ahí se queda, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues es una cosa momentánea, una atracción estética que dura diez minutos, pero nada más, ¿no? Entonces yo muchas veces, cuando voy a algún monasterio, y, y ves allí los ejemplos de fidelidad. Yo este verano he unos días en el Yermo, por supuesto, y en, y en el Parral de Segovia, ¿no? Con mi hijo, el seminarista. Y veías allí el ejemplo de fidelidad, o sea, de los monjes mayores, de monjes que llevan... 50, 60 años ahí, ¿no? Yo le decía a mi hijo, al seminarista ¿no? de 18 años, digo, mira hijo, estos monjes cuando entraron pues tenían la misma edad que tú. Ellos han cumplido, ¿no? Pues
0: así nos quedamos, Javier, con esta idea. Sí, sí, y, sí muy bien. Y, y muchísimas gracias porque entre todos eh, podremos seguir ayudando a la vida contemplativa en España. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, tú también, que tú también eres un gran fiel. Gracias. Este ha sido el programa de hoy, el lunes 24, en que con tanta ilusión hemos podido ver cómo, bueno, pues entre todos nos movemos. Ya saben que para cualquier comentario pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba Y agradecerle aquí a Cristina, que siempre está al loro, al loro totalmente. Y muchas gracias.